0: Et oui, des métaux, on va en avoir besoin pour réussir cette transition énergétique. Bonjour John.
1: Bonjour David.
0: John Plassard pour la Banque Mirabeau. Il y a eu ce rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui nous dit que la demande en en métaux, en minéraux, minéraux, euh, cette demande va exploser d'ici... d'ici 2030, d'ici 2040, à mesure qu'on va évoluer vers des des technologies qui seront plus propres et et cette transition euh, écologique. Quels sont ces métaux déjà un petit peu Pour vous, les cinq métaux vraiment qui seront plus indispensables que jamais dans les 20 prochaines années
1: Alors, euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme vous le dites, l'Agence internationale de l'énergie. Donc, vous avez, euh, on peut y revenir après, vous avez le lithium, le nickel, le cobalt, les terres rares et le cuivre, le cuivre dont on avait déjà parlé ensemble, David. Et c'est important de noter ici que euh, ce rapport euh, est, 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 pas, est, est à prendre au sérieux parce que l'objectif, c'est évidemment d'avoir des émissions euh, net zéro euh, à horizon 2050. Donc, euh, c'est dans 30 ans, euh, c'est demain, euh, il va falloir changer pas mal de choses. Et on voit notamment euh, quelque chose qui est absolument essentiel, c'est que euh, un système énergétique qui est alimenté par des technologies énergétiques propres diffère totalement euh, d'un système alimenté par des ressources en hydrocarbures traditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les centrales solaires photovoltaïques, les parcs éoliens et les véhicules électriques nécessitent généralement beaucoup plus de minéraux pour leur construction que leur homologue à base de... Euh, combustibles fossiles. Donc par exemple, si vous prenez une voiture électrique typique, elle nécessite six fois plus de minéraux que, qu'une voiture classique. Alors on peut, on peut euh, les, les, les citer les uns après les autres, mais si vous prenez par exemple une centrale éolienne terrestre, elle requiert neuf fois plus de ressources minérales qu'une centrale au gaz. Donc on est dans une situation où, qu'on le veuille ou non, on va avoir un besoin énorme pour ce type de matériaux.
0: Donc, et je reviens, ces matériaux, ces minéraux, ces métaux, c'est quoi C'est enfin, ce qu'on entend, le lithium pour la batterie électrique, c'est enfin, le cuivre, le nickel. Voilà, donnez-nous les cinq les noms, les cinq noms, les cinq métaux.
1: Alors, euh, on a d'abord euh, les trois métaux qui sont essentiels à la performance et la longévité euh, des, de, de, des batteries, par exemple, qui sont le lithium le nickel et le cobalt, vous avez aussi, donc ça c'est les trois premiers, après vous avez les terres rares, donc on en a déjà beaucoup parlé, parce qu'elles sont exploitées notamment dans les mines euh, en Chine, et là elles sont essentielles pour les aimants permanents indispensables aux éoliennes, pour les moteurs des véhicules électriques, et puis pour votre téléphone portable, et puis à la fin, le cinquième, c'est le cuivre, on en a déjà parlé ensemble David, mais ça c'est vraiment la pierre angulaire, puisque... On a besoin de cette, euh, on a besoin de ce, ce matériau pour tout ce qui est lié à l'électricité parce qu'il c'est un très bon conducteur et surtout on voit que euh, euh, dans les parcs éoliens, notamment dans les câbles et roulements, euh, les pièces mécaniques, on a besoin de cuivre beaucoup plus que ce, ce dont on avait besoin avant. Et donc c'est euh, bon, alors on le voit notamment sur le cuivre, les prix montent fortement parce que on a des anticipations de hausse. Euh, de demande pour ce type de, de métaux. Et puis aussi, on sait de l'autre côté que, historiquement, le cuivre, euh, c'est un très bon matériau pour se prémunir d'une inflation qui pourrait venir. Donc, c'est euh, deux des choses qui sont très intéressantes. Alors, on peut, si vous voulez, David, passer en revue aussi les autres, euh, les, les, les autres matériaux euh, qui sont très importants parce que, euh, si je prends le, le lithium, par exemple, on a beaucoup, et notamment dans la Tesla, vous avez les fameuses batteries lithium, fer, phosphate qui sont les LFP et qui sont très utilisées et donc il y a une demande permanente de lithium pour acheter du lithium. Après le cobalt euh, qui est un sous-produit du cuivre euh, et du nickel est un, euh, est un matériau qui est très utilisé aussi pour les, crit... pour les, les batteries. Pardon. Après, le nickel, il est utilisé pour les électrodes dans les batteries. Et là, on voit que ça va, euh, la demande va exploser euh, de, euh, aujourd'hui jusqu'à 2029 en tout cas, puisqu'on estime qu'on aura par rapport à aujourd'hui 80% contre 33% aujourd'hui de demande de plus pour le nickel pour une voiture électrique. Et puis, les terres rares, euh, à travers les terres rares, il y a 17 métaux qui sont différents. Et ces métaux, on va aussi en avoir besoin pour les batteries, pour euh, les véhicules électriques et puis évidemment pour les smartphones.
0: Donc la croissance est assurée dans les prochaines décennies pour euh, tous ces la croissance métaux minéraux, tout à, fait, minéraux. La croissance, tout
1: à fait, la croissance est, est, est largement assurée. De la On estime que euh, pour avoir un avenir énergétique net zéro d'ici 2050, vous avez le secteur qui devrait dévorer, dévorer pardon, 43 millions de tonnes de ce type de matériaux euh, d'ici, donc, euh, d'ici 30 ans, soit six fois plus que la quantité actuelle. Donc on voit qu'on a une demande très très forte, on voit que ce n'est pas juste l'espoir euh, d'avoir une demande sur ce type de matériaux, mais on voit que c'est une exigence aujourd'hui de l'Agence internationale de l'énergie, ça rentre dans euh, le cadre des accords de Paris, et donc vous avez ces cinq éléments ces cinq matériaux qui vont être largement euh, eh bien, euh, euh, demandés, il va y avoir une plus forte demande. Alors, il faut juste faire attention, David, parce que sur certains de ces éléments, évidemment, il y a la question ESG et il y a la question Vous de allez l'extraction.
0: allez ouais.
1: Exactement, voilà. il y a la question de l'extraction dans certains pays, notamment africains, il y, a la, il y a la question qui est assez paradoxale, de se dire que l'extraction de certains de ces matériaux pour l'énergie propre, eh bien, pollue beaucoup. Donc, c'est, c'est un peu euh, évidemment paradoxal, mais euh, c'est une chose qu'il faudra surveiller au cours de ces prochaines années. Et c'est vraiment une thématique sur laquelle on peut investir parce que les cinq matériaux dont on a parlé aujourd'hui, eh bien, c'est cinq matériaux qui peuvent être investis en bourse. À Alors justement,
0: si on se dit que c'est une thématique d'avenir, John, et qu'on a envie effectivement, d'investir sans pardon, sans verser dans la spéculation non plus, parce qu'on n'est pas là pour alimenter la flambée, Qu'est-ce, non, non. Que, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qui existe
1: ben, Vous avez, par exemple, si on prend matériau par matériau, vous avez, euh, pour, par exemple, pour le lithium, vous avez des entreprises comme A123 Systems, c'est une entreprise américaine, K2 Energy, qui sont aussi euh, des entreprises qui sont cotées en bourse, il y a aussi des entreprises chinoises. Après, dans le cobalt, eh ben, euh, vous avez des sociétés, euh, notamment comme Gigametals et First Cobalt. Pour le nickel, on le sait, c'est, c'est qui euh, euh, Nickel, BHP, Billiton ou Valet. Alors là aussi, faire attention à la, à la, à la question ESG. Le cuivre bah, vous en avez beaucoup, hein. vous avez le métal physique, mais bon, on ne va peut-être pas acheter du métal physique, David, parce que ça va être un peu lourd, mais euh, vous avez des futurs et euh, des ETF. On va dessus. avoir un gros
0: garage, hein, une grosse voilà, boulonbrie
1: garage, et notamment le COPAP, et puis les terres rares, euh, intéressant de noter thé- que vous avez un ETF là-dessus euh, qui est euh, produit par euh, qui est euh, fait par euh, Vanek, s'appelle Vanek Rare Earth, euh, donc Vanek euh, terre rare, euh, sur lequel vous pouvez aussi investir. Donc on voit que ici, dans ces matériaux d'avenir, où on aura beaucoup de demandes, eh bien on peut directement aller les investir en bourse, tout en gardant, je m'excuse de, me rappeler, de, de le répéter, mais tout en gardant une vision EG sur euh, certaines de ces entreprises ouais. qui euh, produisent tel et tel matériau.
0: Ouais, on se quitte là-dessus, John, mais malgré tout, on le sait, cette thématique des énergies renouvelables en bourse, euh, elle a connu une quasi-bulle depuis le début de l'année. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour euh vous avez
1: tout à fait raison, euh, la, la thématique on, on a connu une bulle très clairement et a baissé parce qu'on a eu les anticipations notamment du Green Deal euh, en Europe et puis euh, de des réformes euh, américaines. Mais euh, ce qu'il faut voir ici c'est que c'est quelque chose qui va continuer à être euh, alimenté par une forte demande. Donc, c'est ici que on se dit que ici, après le dégonflement de cette bulle, il va être intéressant de revenir sur cette thématique, mais peut-être en en prenant moins la thématique globale et en en investissant plus sur tel et tel métaux spécifiques. Et je pense que ces cinq métaux sont des métaux qui sont là pour rester et qui ne vont pas rentrer dans cette histoire de bulle qu'on a eue en début d'année. Vous avez tout à fait raison de le le rappeler, et euh, maintenant il faut plutôt chercher à trouver l'élément et surtout chercher à trouver la société spécifique qui va bénéficier du boom de cette demande pour euh, 2050.